0: 听众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天我们要给大家解析这位历史人物，名气极大。他是晚清重臣李鸿章。对于李鸿章的评价呀，我们可以用两个字形容，就是相当分裂。很多人说他晚清重臣、洋务运动的先驱，而且当时做了很多呀有利于维护大清统治的事儿。也跟列强啊锱铢必较地争夺大清的利益，但是也有更多的人说呢，李鸿章就是个卖国贼，说他掌握重权，你看签订的《马关条约》、什么《中英烟台条约》，一直到庚子赔款后边这《辛丑条约》等等等等，就说李鸿章呢，在这个位置上没有尽到完成重臣的义务，甚至就是个卖国贼。就是我们在看评论历史人物的时候呢，往往褒贬不一，存在一些争议。但是争议像李鸿章这么大的，应该说是少有的。包括对于他的能力问题，你看这个日本首相，就甲午中日战争的时候，日本首相伊藤博文曾经说一句话：说李鸿章是唯一能与西洋列强一较长短的人，就说他有这个能力和西洋列强掰掰手腕。你看对他这个评价特别高。那么这样能力大的人，他难道真就是个大卖国贼吗？千夫所指吗？所以今天咱们给大伙说说李鸿章身上这些争议到底从哪儿来
1: ？学厨师拿高薪，山西新东方烹饪学校邀您收看下节精彩。乡下少年如何坐上显赫高位？书生带兵，他又怎样让众人刮目相看？平步青云，一代重臣究竟有什么绝招？被称作“东方俾斯麦”，晚清卖国贼。到底哪个才是李鸿章的真实面孔？老梁故事会为您讲述：谁冤枉了李鸿章？
0: 李鸿章呢，老家是合肥，说后来有人说他李合肥。他这原来家庭呢，条件还可以。他爷爷叫李殿华，是个小地主。但是他爷爷有个毛病，不会过日子，花钱大手大脚都习惯了。后来这日子一点点就过败了。幸亏呢，他这家族里头李氏家族很大，哎，你反正也不能眼看你活不下去。再说过去那个封建宗族啊，谁家有难得帮，谁让咱们都是老李家人呢？有人就帮他家，还能过得下去。这个其中有一个很明事的长辈，把他爷爷叫过来，说：“你呀、啊，你家过到这程度，这也不能完全怪你啊。可是你能总这么过吗？咱们一辈儿精神，一辈儿迷糊。”下边再精神，下边再迷糊，三穷三富过到老，得有个缓呢。你这么穷，你孩子又再这么穷，你家就没戏了。那我怎么能让我孩子你这样？不论怎么穷，你得有点正事儿，你勒点自个儿。我一天少吃一顿饭，我年节少喝一顿酒，干嘛省点钱供孩子念书？你下辈出个读书人做官了，你家不就缓过来了吗？啊，可也是，这李代华接受这个了，就这么着呢，日子再紧。他挤出钱来供孩子读书
2: 。李氏家族世代为农，从没有过科举功名，直到道光十八年，他的父亲李文安考中了进士，自此才成为官宦之家。这老李家就,就渐
0: 缓了，一点点的。他爸爸后来就进京当官了。他爸爸考上进士那年呢，跟谁？跟曾国藩是同年。过去管这叫同科，就说、是、我们是一科进士，就一波的上去了。就这么着呢，这不是家里头有读书人建馆吗？李鸿章呢，打小就读书，他爸爸读书人呢，说你这再加上李鸿章他母亲怀孕的时候呢，那他爸就啊不停念书。搁现在话说，这个胎教搞得比较好，所以李鸿章一出生呢，就非常聪明。打小读这个，从这个《三百千》嘛，就是《三字经》。百姓千字文，一直到学庸伦孟，大学中庸，论语孟子，再到五经，再后来各家文集、诸子百家
1: ，总括来说。李鸿章身高一米八，有大才，有大志向，有霸气。十六岁中秀才，二十岁赴京城求功名，写下“一万年来谁著使三千里外觅封侯”的诗句，飞升士林
0: 。什么意思？一万年来
1: ，就说、是、这人类活动啊，这
0: 么以来，谁注史？是哪些人书写了历史？这得是英雄好汉，啊，能够改变历史的人。一万年来谁注史？三千里外觅封侯，我家在这儿，我守家在地，这靠父母有什么本事？三千里外，我远离我的家乡，凭我自己能耐打出一片天地，最后能够让皇上赏识我，觅封侯嘛。最后能被呃封王、封公、封侯。所以，一万年来随住史，三千里外蜜蜂猴展示他作为一个男儿的大好抱负。说、就是、我不甘心在老家待着，我一辈子得扑腾，最后我要书写历史
2: 。一八四七年，年仅二十四岁的李鸿章考中进士，被选入翰林院任庶吉士，同时授业于曾国藩门下，学习经世致用之学。在京任职期间，李鸿章在时任刑部郎中的父亲引领下，广泛结交当时的京城名儒。短暂而丰富的翰林生活，开阔了李鸿章的视野。考上之后呢，就是当了
0: 翰林了，因为他考的是进士嘛，就进入了国家公务员序列。但是这个时候，李鸿章一肚子抱负嘛，三千里外密封侯。但是这个公务员生活呀，从底层开始干起不好一天，你说识文断字嘛，来，来，给我抄个文书，写个文件，编修一两本书，给皇上处理点基层的东西。你根本接触不到核心内容。就在这样日常生活当中，一天天消磨。李鸿章不甘心，我还三千里外密封侯呢，我干嘛呀？我这是在这待着。把他待的也挺难受，一晃呢，李鸿章就年近三十了。赶到他二十九这年，这是1852年，闹太平天国。咱们前面说曾国藩时候提到，曾国藩丁忧守志回到湖南老家，组织家乡的地方武装势力，他出任团练，团练其实就是地方武装的首脑。然后这些部队弥补大清军力的不足。
2: 去镇压太平天国。这次席卷半个中国的农民运动，不但摧毁了满清赖以统治的八旗与绿营军，也为压制已久的汉族士人提供了一次崛起的机会。中国的政局开始出现了深刻的变动，一批出色的政治人物从此登上晚清风雨飘摇的政治舞台。这其中就包括李鸿章。李鸿章
0: 一看自个儿老师在下面整个湘军折腾起来了，我就不能回我老家回安徽，我组建淮军。他想到这个呢，等不了了，赶紧让朋友帮着说和，自个儿也写奏折念成皇上，你允许我回家，我组织家乡军队。所以李鸿章是个行动派，他要想到哪儿，他马上就得干。就这个人动手能力也强。皇上一看，好事啊，在京当官不辞劳苦，愿意到地方组织武装上前线打仗去，那这是有生命危险的。你既然愿意这么干，皇上鼓励，这典型的
1: 回去吧。李鸿章从此开始了翰林变绿林的坎坷岁月。早期统带团练，李鸿章辗转奔波，始终没能像他的老师曾国藩一样脱颖而出。面对太平军主力作战，他粗心莽撞，缺少章法，曾有过被太平军一连攻破十几座营寨的记录
0: 。带兵打仗呢，头几阵连吃败仗，差点小命不保，幸亏安徽的巡抚，也是当时的军事长官叫何春，他带着人把他给救了。救了这李鸿章一看自个儿上司来了，还救了自个儿，赶紧拍马屁呀、啊。他说我这能耐不行，打败了。你看您来了，把太平军打跑了。他吹捧了他上司一句，叫“威震三军，以军门为罪，军门嘛，就巡抚嘛，军事长官。威震三军，以军门为罪，您最厉害。结果这何春冷笑一下，我给你对个下联吧。你上面“威震三军，以军门为罪，哎，我对个下联叫“未溃潜逃”。以阁下当先，就说你跑了，你算老大。当时把李李鸿章给臊的。你想，上次说这么两句多难堪
1: 。心情抑郁的李鸿章想到自己的老师，正在江西前线作战的曾国藩。李鸿章需要一个更大的舞台。他给曾国藩去信，表面上表达的只是一种对湘军成功的敬佩之情。但是敏感的曾国藩察觉到了李鸿章打算投奔门下的话外之音，于是主动邀请他进入湘军的幕僚参谋系统。此后的四年里，从政务到军务，李鸿章全面接触，获益匪浅。所以
0: 他跟着曾国藩混了。那时候曾国藩呢，对他特别信任，就是有什么事呢，我跟你商量完了，说这个折子来来，你起草吧。李鸿章确实学问也不差，可是总这么跟下去，一晃三十多了也不是个事儿。等着等着，机会又来了。这个机会不是李鸿章自己找的，机会找上门来了。什么机会？太平天国那是打着打着，沿着长江中下游推进，安徽啊、江西啊、江苏，一点点可要打到上海。上海当时成为大清的钱袋子，有钱人海了去了。这些有钱人吓坏了，为啥？太平军打来了，那我们还有好吗？烧杀掳掠的，我我们这钱都保不住了。你说这,这越有钱的人，他他他他越爱起钱。说这都来了，我们财产都没了，就赶紧，咱干脆吧，咱们各家抽点钱，雇谁给咱们挡太平军？这时候大伙一想，找谁呢？说曾国藩那湘军弄得好，咱求求曾大人吧。来了找曾国藩。曾国藩当时湘军的力量啊，主要是集中在南京一带打仗，苏州一带打仗。你看最惨烈的，咱们看《投名状》里边，那么李连杰演的庞青云，就是苏州一战跟太平军打的特别惨烈，他拿不出更多力量，说我是腾不出手来了，我这边这些人都用着，哎，李鸿章在这闲着呢，正好你这跟我时间长了，得出去干点别的事儿去，来，你愿不愿意去上海组建军队？我特许你先回老家
1: 带人去上海。早年的团练带兵生涯，尤其是在曾国藩幕府的几年历练，李鸿章如今俨然是知兵的行家能手。他把湘军的营制、营规照搬过来，排兵布阵、粗糙训练也仿照湘军的套路。结果很快
0: ，这个淮军的力量就起来了。这经过正规训练，再加一打胜仗，来的人更多，很快。十四个营变五十个营，七万多兵力组建强大的淮军，这是李鸿章起家非常牢靠的政治资本。所以你看，李鸿章这个机会呢，有时他自个儿找的，也有机会砸到他身上，但是他抓住了。老梁故事会为您讲述谁冤枉了李鸿章？好，欢迎您回到中国酒会汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。我说这有的你说，这李鸿章看来能力很强啊，这怎么后来又卖国贼呢？他没办法。后来，李鸿章签订了中英烟台条约》《马关条约》《辛丑条约》，你从这表面看，这真是丧权辱国。你就拿这个《马关条约》吧，赔款日本两亿三千万两白银，而且还割了那些地方。两亿三千万两白银是什么概念？等于当时日本财政年收入的四倍半。日本拿了这笔钱，日本是怎么摆脱资本主义列强的欺负，迅速成为现代一个强国的？他的军国主义怎么产生？跟《马关条约》有直接关系
3: 。禀皇上，这是李鸿章派人送来的《马关合约》最后通牒本。中国将管理下开地方职权让与日本，台湾全岛及所有附属各岛屿，澎湖列岛。中国约将库平银两万万两交与日本，作为赔偿军费。中国听允日本军队暂战守山东省威海卫，本绝不答应。晚日
0: 起应按兵起战。但是要以这个说李鸿章实在过分，为啥？李鸿章对大清的国策，你像洋务运动啊，开个电报局啊，弄个经商啊，什么招商局，这李鸿章能管着？这么大事儿，外交、军事上的事儿，他做不了主。大清一把手是谁、啊？那时候，同治啊，光绪皇帝，这都二把手；后头慈禧老佛爷是一把手。你除了这几位皇上太后呢，你还有这个亲王呢，像恭亲王一勋，鬼子六，六王爷、七王爷，这是亲王啊。还有数不清的一些郡王，也是皇上的弟弟、哥哥之类的。李鸿章那时是管外交，管什么？充其量也就是个四五把手，没有绝对的决策权。叩
3: 见皇上。六叔，快起来！六叔，给六爷看座。今日朝议，商量于日本媾和之事。此一去，日本人一定会逼我割地赔款。
0: 臣请旨，款怎么赔？地割不割？有人说：“那你是决策权不在你？那打仗可是你打，你怎么打输了呢？”而且北洋水师世界当时排第九的，怎么输给日本了？这个原因是多方面的，就是当一个体制腐败到一定程度，靠个人力量是很难弄起来的。李鸿章当时可以说在那个位置上算是尽到了自己心血。北洋水师就是他一手组建的。你说一个甲午战争打光了，他不心疼自己，他是最心疼。的。说李鸿章那个时候打败仗有多种原因，一个原因腐败原因，在大清内部山头林立。你这边打仗，那头是军机处还是南洋水师？看热闹看笑话，你输了才好呢。你包括这个时候主管军饷的。那个翁同龢，就扣军饷不给你发。
3: 翁师傅文章做得好，可于兵事确实需要历练呐、啊。我北洋水师强大不假，但是要保持这个强大却不易呀、啊。我屡屡向朝廷请拨军费，正是为了保持北洋水师之强大，形成猛虎在山之势，威慑柴虎，使那日本人既惧我又怕我。形成不战而屈人之兵，猛虎却又不战，那就让他歇歇吧，也省点
0: 神儿啊。原来海军军费到什么程度？慈禧太后一八九四年过六十大寿，当时修建北海、中海、南海，花费六百万两银子，其中四百三十五万两是挪的海军军费。到后来，慈禧太后修颐和园，费用一千万两银子。其中将近八百万两又挪的海军军费，你说这么干的话，这海军军费一点一点都被上头刮净了。而慈禧太后要办寿，李鸿章敢说什么？当时有位大臣说应当把这个钱省下挪到海军上。慈禧太后说了句狠话：“你让我今日不快乐，我就让你一辈子不快乐。”给革职了。所以李鸿章当时没有什么办法。回事我北洋
3: 水师的两艘巨舰，几十英寸巨炮的炮弹。都只有一枚呀、啊！这样的庞然大物还是什么军舰？它是海上飘荡的死鱼啊！那炮弹呢？炮弹呢？请皇上问问翁师傅吧。你说。皇上，臣虽总理夺职，平素以节俭为禁止，然战事突起，呃，谁又能想你混
0: 蛋？他他也没有办法，这一仗打败。再一个，你说他是这个卖国贼，李鸿章还真，我认为谈不上。为啥呢？他掌握大清重权，如果大清衰败了，他的利益也受到很大影响。再说，他也是受儒家思想教化的，忠君爱国思想是深入骨子里头去，他也不愿意这样。有人说，那没准跟日本人怎么的，绝对没有这样的事因为日本当时虽然打败大清，英法也都是，但是他们可决定不了大清的朝政。外国人再支持李鸿章，李鸿章也不可能。慈禧说：“外国人支持你，我给你扶持起来。”那是慈禧有病，不可能的事情。而且李鸿章在跟日本谈判的时候。他没有多少决策权，但是他得据理力争，争取能让大清的损失降到最低程度。当时到什么程度？有位日本浪人，说你这这李鸿章你还输了还这样，掏出枪来打李鸿章，把李鸿章脸上打伤了。有时候打眼眶底那都扯淡，打到这儿人还不死吗？顺到耳朵边儿过去，这都淌血了。李鸿章当时搁手捂着耳朵，跟伊藤博文说：“你看看，你看看，你得给个说法吧。”伊藤博文，哎这这我下边人这这什么玩意这是？退下。然后就跟李鸿章再谈的时候吧，哎、我觉得有点对不住李鸿章。这是我国最后通牒。为了对李鸿章表
3: 示歉意，歉意赔偿金由三亿两白银改为三亿两白银。此外的条件については，莫一切什么什么都不能更改。挨了一枪，少赔一亿两白银。即使如此，那么我再挨两枪好了。可我何必动怒呢？可你又何必如此得意忘形呢？你日本再强大，终是个罪尔小国。请问阁下，你能把战车开多远？你能把战线拉多长？你能把战场铺多开？我大清虽弱，可我大清不小。我大清气不如人，可我大清人多，众志成城，就是用血肉之躯，也要拖垮你们，拖死你们。
0: 伊藤博文不说，李鸿章是唯一能跟西洋列强一较长短的人，对他是认可的，所以后来在原来的谈判桌上还做了点让步，就说、是、李鸿章真是尽自己的心力，想给大清降低损失，但你没办法，弱国无外交，你打败了，你不赔款怎么着？你想不赔，哼。那你接着打吧，人家水师强大，你北洋水师都没了，你已经没有跟人叫板掰手腕的能力了。赔款再减少五千
3: 万，行不,不行？苏不行，两千万。你先骂我。d a 不行。无论如何，再减少点儿，就作为老夫回国的旅费吧。朱堂大人。
0: <笑>所以李鸿章没有办法再签订这样的条约。所以咱们现代人说李鸿章卖国贼这个话很不公正。在他那个位置上，我觉得李鸿章做的也都差不多了。当然，他也收受贿赂。也溜须拍马，也结党营私，但是那个时候的历史人物，你能去苛求他吗？他这样做可能很大限度是保留自己的权位。李鸿章和曾国藩和这些人都不一样，有的人做官是什么呢？宁为玉碎，不为瓦全。就说这个事没达到我目的，那我不干了。李鸿章不是，李鸿章是留得青山在，不怕没柴烧。我先忍忍，只要我这权利在，我就有办法能够成事儿。那你要从这个做官角度来讲。有的人干事是为了当官，有的人当官是为了干事。我觉得李鸿章这两点兼顾，他有所作为是为了自己保官。那么他做一天官，他就要有所作为，这是李鸿章自小到大的一种政治追求。所以说，李鸿章能力是有的，但在那样一个年代，他也扭转不了大局，个人力量实在有限。我想，李鸿章如果生在一个比较贤明的朝代，以他的能力，应该能够大有作为。所以，咱们说了一期李鸿章，只能慨叹李鸿章
1: 四个字叫生不逢时。他是一个草根出身的穷小子，却终能成功逆袭。他曾遭遇科考三连败，却最终大权在握。他收复新疆失地，他积极推动洋务运动。他就是曾经一人之下，万人之上的晚清名将左宗棠。风光背后的左宗棠究竟经历了怎样的传奇故事？老梁故事会为您讲述草根逆袭的祖师爷左宗棠
0: 。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。